0: Checking, checking. Checking con Mauro. 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 Hello, hello, esto es che Checking con Mauro. Tengo al Lito Quirino conmigo, parcero. Hey, ¿cómo estamos, patrón? Estamos activos. Hey. Yo pensaba que tú eras dominicano, pero antes de comenzar el podcast, estabas hablando behind the scenes que tú eres nacido en Nueva York. Obviamente, claro, ahí es donde cae en la cuenta que tu acento no es tan dominicano, pero sí tiene esa, ese sonidito. No, de... yo
1: me considero dominicano 100%. Eso de, pero, de el, americano... pero, pero
0: acento de dominicano de Nueva York. Exacto, dominican
1: Exacto. york. Claro que sí, 100%. Porque fui criado en Nueva York. Hice unos cuantos años en Santo Domingo, pero fui criado en Nueva York, en verdad. La cultura de Nueva York fue que yo, en verdad, agarré más rápido.
0: Para ser pero uno tiene que vivir... ¿Y sentir la calle? ¿Hay que saber de la calle? ¿O, ¿O yo puedo tener un talento para rapear sin tener que ser parte de la calle?
1: Claro que sí. Tú estás totalmente correcto. No hay que ser de la calle para tener el talento de rapero. Si tu alrededor es callejero, tú puedes ser un rapero que hable de lo que está pasando alrededor de ti. Y ya con eso. Tú me entiendes. Pero,
0: ya? pero tú como rapero, ¿respetarías un chamaquito que no tiene la experiencia en la calle, pero le mete bien al lápiz, escribe. Claro bien. que
1: sí, claro, porque yo digo que todo esto es un joseo, aunque sea un gusto de uno en particular, como que era algo que es que un, un negocio. So, si se te hace esto es realidad, en verdad, eso hay que apoyarlo, porque uno hay muchos chamaquitos que vienen de abajo, ¿tú me entiendes? Eso en verdad no. Yo no lo veo mal, yo lo veo bacano, ¿verdad? ¿Tú me entiendes?
0: Bueno, pues qué bonito de tu parte porque tú sabes que en, en este negocio es muy cerrado. El, Exacto. Y, y es complicado dársela a otra persona y sobre todo que he escuchado, no sé si a lo mejor tú seas la excepción, pero muchos raperos dicen que no respetan a otro rapero si no es de la calle, si no conoce los códigos de la calle.
1: Ya yo digo que eso cuando un rapero es, no es un rapero, es un tigre callejero y se mete a rapero. Eso son los que dicen, nah, yo no respeto eso. Y entiendo eso porque tú no eres músico. Tú eres un tigre de la calle que quiere ser músico.
0: Oye, Exacto. vamos a hablar de tu nueva canción. El track que tú lanzaste recientemente es otra vuelta completamente gracias. distinta. Yo voy a gracias, gracias. conectar aquí mi, mi dispositivo a mi Roadcaster. Voy a poner un poquitito. Lástima que, bro, siempre se me quedan unos audífonos. Lástimosamente no tengo cómo darte retorno en este momento. Pero aquí voy a poner mi tóxica a sonar. Me encanta el intro. Que viene así como con un, con un filtro con mí, que te se consigo, va. La tiraste a la otra esquina con esta canción demasiado comercial. Súper. ¿Qué tipo de vibe es este Mi Tóxica? Digo yo que es un
1: chill vibe, como chill un vibe, vibe. Pa, Ajá, como te, te en el carro con tu chori, tú sabes, manejando tranquilo, un día como tranquilo, algo que tú la vayas a pasar con tu mujer, tú me entiendes, oyendo música romántica y vaina así. Es un vibe
0: para tú vibrar con tu chori. Esto es parte de tu evolución como artista. Estás viviendo como una transformación y una reinvención de tu sonido, lo cual te felicito porque Gracias. no todo el mundo se atreve a hacer cambios con, con su carrera y evolucionar. Y si escuchamos canciones, por ejemplo, cuando colaborabas con Bad Bunny o con Anuel, sí. eh, este es otro artista mucho más evolucionado y más comercial aún. Aunque te digo una cosa, a mí me encanta tu flow. Y, y creo que esta mañana estaba escuchando tus canciones y decía, wow, qué rico oír un rapero que le mete bien al trap.
1: Gracias a Dios, estamos a bueno, Nosotros, tú sabes algo que yo digo que es parte de la práctica, que tiene que estar siempre tú practicando para que la cosa salga no perfecto, sino casi perfecto, tú sabes. Tenemos muchos años en, en esa práctica, es como Kobe dice, tú no puedes estar... Si tú quieres ganar un partido de baloncés, tú tienes que practicar todos los días, en verdad, tú sabes. Es Aquí, como el gimnasio.
0: Yo le digo a todos los artistas siempre, en Messi, ¿cuántos balones de oro se ha ganado? Exacto. Cristiano Ronaldo, ¿cuánto éxito tiene? ese tipo puede vivir 20 vidas y las 20 vidas las va a vivir como un multimillonario. Podría retirarse si quiere. Sí. Y todos los días tú lo ves en la cancha entrenando. Y por eso es el mejor. Lo mismo Messi y así todos los jugadores. En el fútbol pasa así. Con la música, los artistas, con el tiempo, los que están todos los días en el estudio, los que están todos los días escribiendo, los que están todos los días creando, encuentran... Esa perfección, esa excelencia en el sonido Exacto. que los pone a otro nivel. Eso no es gratis. No. Triunfar aquí
1: no es gratis. No, hay que sudar mucho y pasar mucha lucha. La gente cree que esto es fácil de la noche a la mañana, ¿no? Así se ve lindo cuando tú subes una foto con... Tú sabes que ganaste, pero no se ve lindo cuando tú subes el proceso.
0: Exacto. Y hablemos un poco de tu proceso. ¿Cómo, cómo tú empezaste en, en la música? ¿Tú tenías alguien en tu casa que te llevó por el camino? ¿O fue que tú veías en, en tu barrio donde tú vivías... Eh, no, Artistas, ¿cómo llegas a tu.? Mi día?
1: inspiración, ¿verdad? Fue mi papá. Mi papá fue que, que me llevó a mi, a mi primer estudio. el, el tú sabes, el. ¿Tu si papá era músico? Sí, tenía un, un grupo que se llamaba Grupo tambo Un tema que se llamaba Pintalabio. Él, él, él tenía un grupo de merengue, un, uno de los grupos de merengue está más famosos. Claro que sí, si no me equivoco. Si no me equivoco, <risa> de debe estar en Spotify. ¿Cómo se llama? Eh, grupo tambo o si no en YouTube, y pone
0: Pintalabio. Pinta labio.
1: Eso es de los 80, los
0: 90. Ok, aquí Rasputín. De los 80, a los 90, grupo Tambo Pinta labio. Pinta labio. Bueno, por aquí no me sale en Spotify. Esa, pero... no,
1: so en YouTube tal vez te salen, Spotify tal vez no.
0: Vamos a chequear o ahí. O sea que
1: son un tiempo de, de atrás, de atrás. Son me imagino. Oh,
0: claro. Más o menos, ¿qué año era esto? Eso era de, allá
1: del 89 al, al, al principio de los 90. ¡Wow! O ocho, por ahí, ajá, exacto, por ahí ese.
0: Bueno, aquí estoy buscando. Está una versión en vía grupo Tambo el Pintalabios. Vamos a chequear cómo suena. ¡Oh, my God! ¡Wow! Ya me dieron ganas de un. de un vinito. ¡Ok! O sea, que bien ¿y, y tu papá qué hace aquí en el, en, en el grupo vocalista eh, no, el,
1: el, ajá él es vocalista y también el que tú sabes el que le da dirección al equipo
0: ah el, ok cual, el director exacto, artístico todo, todo, wow él hace, todo, él hace lo arreglo todo o sea que la voz principal de esta canción es la de tu papá exacto ajá. ok vamos a escucharlo Ok, ok, ahí viene. Dame, dame nomás mi talabio para ver si yo me sano. Para ver si yo me
1: sano, te dame probar tus
0: labios. Wow. Y cuando tú. ¿Llegaste a ese estudio, tú ya tenías conocimiento del rap o tenías la influencia del merengue? No, no, de tu ya tenías
1: conocimiento del rap. Okay. Que nosotros desde Chamaquito nosotros siempre hemos estado alrededor de eso, de lo, de lo que es la calle y la música de la calle y todo eso. Porque nosotros no crecimos ricos. Venimos de un barrio pobre y todo eso, tú sabes.
0: ¿Pero qué artista tú escuchabas? ¿Qué te inspiraba o querías ser como? Bueno, el. yo escuchaba
1: mucho altita, Vico DMX, okay. Biggie, Big Pun, Nas, eh, eh, un sinnúmero de altita, en ¿verdad? Son ah, demasiados. ¿verdad? Que estamos
0: hablando de Nueva York. Exacto. Yo, yo no sé por qué siempre me voy a República Dominicana. Ok, claro, wow. Es una cultura aún mucho más rica musicalmente. Esto
1: la voz salió de Nueva York, tú sabes Ajá. que salsa, muchas cosas aventuras salió de Nueva York, que bachata.
0: So, pero cuando tu papá te llevó a ese estudio, ¿tú ya tenías algún flow? ¿Tenías un, un, una Básicamente, identidad?
1: Básicamente sí. Ya, yo escribía mi propia música. Mi papá nunca llegó a escribirme a mí música. Yo escribía lo mío desde chamaquito.
0: Pero el, tu delivery... ¿Tú ya lo tenías claro o, o lo fuiste aprendiendo? No, claro que
1: no. Todavía uno estaba nervioso, uno no sabía, tú sabes, cómo uno meterse a una cabina, cómo se siente como que una gente te esté mirando, grabándote. No, a la otra vez que esto, cinco personas adentro mirándote y todo el mundo callado. Eso era incómodo cuando uno estaba más chiquito. Ahora cuando uno está grande, eso como no. Uno entra ahí como que tú estás en tu casa.
0: ¿Y tu papá no tenía problema en apoyarte? No. ¿sí? ¿Tú sabes que siempre con los raperos y, y con la música, los papás siempre eran como que, no, ¿por qué no estudias y te vuelves un no. doctor, mi un mamá, abogado? Mi mamá
1: estaba diciendo, ¿por qué tú no estudias. tú Suelta eso. Pero mi papá no. Mi papá dijo, vamos, ¿tú quieres hacer música? Dale, yo te voy a apoyar. Y me apoyó. Normal. Mi mamá me apoyó en la música también, pero ella también me decía a la misma vez que Tenía la duda, es tenía la duda. Exacto. Ajá. Me apoyaba, pero me decía... No, suelta eso, yo no creo. Tú sabes cómo es, al principio nadie cree.
0: No es fácil, de verdad. Y creo que claro. toda la gente que tiene que ver con talento en algún momento se ha enfrentado a, a que su misma familia no crea. Y no es algo malo, es porque no. ojalá la familia tuviera el fundamento. Tu papá al menos tenía como la noción de, como ya estaba en la música, decía, Exacto. no, si él quiere, yo sé que con la música puede triunfar.
1: Exacto. Él dijo, no, uno de los hijos míos tiene que ser músico. Porque yo creo que yo le pasé ese legado a uno de ellos. So él preguntó y el que más le gustó fue a mí. Yo tengo otro hermano que también es músico, Dice Montana, pero a mí fue que se me, se me abrió malo de, tú ves, ser altita de verdad, like, yo quiero estar en, en la industria, quiero tú ser parte de sello diquero de esto, volar el mundo entero, conocer un trozo de fanáticos. Yo tuve esa visión desde chamaquito.
0: ¿Y cuál fue esa canción que a ti te puso en el radar? Que ya tú sentiste, oh my God, ahora ya todo el mundo sabe de mí. No o al menos sé, me
1: conoces. La primera fue, fue No sé qué voy a hacer, eh, y Mesías, que es otro artista también. Oh, el Mesías es parcero mío. Exacto. Esa, Mesía, fue <risa> esa fue la primera canción. Esa fue la no, primera canción que me dio a mí a conocer, en ¿verdad? No sé qué voy a hacer, se llama. Un, es eh, una canción romántica, sin
0: embargo. A, a propósito de ese tema, o sea que tú también vienes de esa época donde hay cierta polémica, donde muchos artistas. Uh, Puertorriqueños reclaman que ellos comenzaron con el trap, Exacto. pero el Mesías siempre sale y dice: No, señor, el, el trap comenzó en Nueva York. Uh -huh. Yo, el Itálico. Cuéntame Yo, esa historia Mesita, tú de, Italy de,
1: del trap en español. Bueno, el trap se creó, tú sabes, nosotros somos chamaquitos de bloque, venimos de la calle, joseando en, en la calle y eso, y eso fue algo que se creó orgánico, no fue algo que nosotros dijimos de que, oh, eh, vamos a crear un género nosotros, y esto y el otro, no. Algo que nosotros queríamos hacer, algo que nosotros le, le que, que fuera de nosotros. Algo que sea original, algo que nadie tuviera en, el, en la industria. Algo que no se hubiera hecho, tú sabes, en el mundo latino. So nosotros nos fuimos con lo que el trap, like Latin trap, era algo que ya en el mundo americano ya se hacía. Y latino, era
0: parte de lo que ustedes escuchaban y en su entorno. Al
1: nosotros crecer en, en, en los estados, ya como quien dice, nosotros ya estamos creciendo en esa cultura. Estamos creciendo con africano-americano y, y afro-latino, como dicen. Eh, eh, so entonces, esa mezcla, en verdad, tú tienes los dos mundos. Digo yo, best of both worlds. So en verdad, el trap se creó en Nueva York. Nosotros, haciendo esa música en esos tipos de beats, down south beats y eso, no, nosotros fuimos los primeros. Nosotros teníamos un, una diferente helga, una helga más, más vulgar, más como más raw, tú sabes que... Como el no, rap. Sí, como la... Like, espérate, like, ¿tú te atreves a decir eso en una canción? Sí, nosotros tenemos los cojones para decirlo. Y la gente va a apoyar esto, porque esto es under. Y todo lo que viene de abajo, y yeah, es sucio. La gente... Eh, mierda, eso está duro, tú sabes. Porque eso es lo que se pega, lo que viene. No es lo que lo que está ahora mismo, ya eso es mainstream. Lo que viene de abajo, ya la gente... Eso es lo que la gente Como el encima. reggaetón. El, acuérdate Exacto. que el
0: reggaetón empezó con el maleanteo, en, que obviamente... Eso se pegó. Y llegó un momento donde en Puerto Rico el mismo gobierno trató de evitar el reggaetón. Exacto. Ya, tú sabes
1: que el, el gobierno no estaba en eso, que no quería decir que no, que el reggaetón es muy... ¿Por qué? Porque el reggaetón era raw, era, era súper, tú sabes, era puro, era algo que... aguado ah, wow, como dicen, que tú le, tú le pones lo, lo disfraza.
0: ¿Pero en qué tú crees que, que se cortó la historia donde ustedes, que iniciaron el movimiento, termina Puerto Rico... Eh, llevándose, yo no diría que el crédito, pero al menos como que llamaron o se volvieron el centro de atención de, del trap latino, que recuerdo que fue un boom que yo no sentía eh, en casi dos décadas, porque a mí, a mí me tocó el boom del reggaetón, me tocó, me tocó justamente cuando llegó el reggaetón, yo estaba en la radio en ese momento, y fui testigo de todo lo que sucedió con Wisin y Yandel, lo que sucedió Super con Héctor duro, el Fader, duro, duro. tengo historias con Arcángel, yo fui el, la primera persona que llevó Arcángel a Colombia, fui yo, yo hice un concierto con Diego con y Dalmata y Arcángel todo eso Miejo, me tocó a mío. mí, y yo desde ese momento que fue como 2003, 2004 hasta el 2016, 17 aproximadamente, que llegó el trap latino, no había sentido un boom tan fuerte en la música latina. Sí, duró
1: mucho. Cogió como un receso en la industria de, de lo latino. Tú sabes que siempre ha estado Hasta pegado.
0: Maluma terminó haciendo trap, acuérdate. Todo
1: el, no, todo el mundo, Kevin Roldán, todos los artistas que tengan que ver con, con canciones suaves, románticas, cogían ese tiempo y le, en, le dedican esa, esa energía al trap.
0: ¿Pero por qué tú crees que terminó en Puerto Rico si ustedes ya habían comenzado ese movimiento en Nueva York? ¿Será que ustedes... ¿Pararon de hacerlo o qué sucedió? No, yo digo que
1: nosotros también estábamos en Puerto Rico haciéndolo. Cuando, el, cuando nosotros sacamos ese sonido, lo primero que hicimos fue coger para Puerto Rico, porque allá fue que nos apoyaron primero. So, en, verdad, en verdad, Puerto Rico tiene que ver con el trap, básicamente, a base de que nos apoyó primero en ese sonido. Ok. Sí, exacto. No que la gente de nosotros nos apoyaron, pero nos apoyaron ya... Después, ya cuando la cosa estaba como más afuera, ya los dominicanos estaban ya, coño, tú sabes, estos chamajitos dominicanos en Nueva York nunca se había visto, que se peguen de Nueva York para afuera, nunca se había visto. Eso es algo que es historia, tú me entiendes. Y, y en Puerto Rico tampoco se había visto dominicanos que bajen con ese tipo de música. Los boricuas lo que dijeron, mierda, esto como que nosotros podemos relacionar con esto.
0: So y cuéntame la historia de tú cómo terminas grabando con, con Anuel uh, cómo, cómo fue tu relación con él cuéntame cómo lo conoces y cómo terminan colaborando en Coronamos
1: eh, eso fue por vía de Nelly el alma secreta con el hermano mío que ya yo tenía relación leyenda sí súper leyenda
0: para que sepan Nelly la, el alma secreta es uno de los productores de reggaetón mm. de la tú sabes viene de la vieja escuela con Wisin y Yandel Looney Tunes o sea él ha colaborado no, con no, todas las leyenda, estrellas no leyenda 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 ajá Le
1: Sí, so, él me hizo el acercamiento que tú sabes que le llegara al estudio. Yo llegué y ahí estaba Noel. Y comenzamos, tú sabes, nos introducieron, comenzamos a hablar. Y como que de una vez, como que la energía, nosotros conectamos sin fuerza mucho, fue algo orgánico. Y nos comenzaron a poner piti y eso. Y yo elegí una piti y en esa pita fue que se montó. Yo monté primero y después, ya para el otro día, estaba la canción ready. Hicimos el video el mismo día. Y un mes después, boom.
0: Sigue siendo una de tus canciones más. Importantes en tu catálogo. Claro que En, sí. en Spotify, cuando tú vas a, al perfil de, de un artista, por ejemplo, en tu caso, uno busca Quilito Quirino en, en Spotify, déjenme chequearles para darle la información correcta. Tu canción número uno en tu catálogo es Clonk, Remix, luego sigue ¿Para qué mentir en número dos? Y la número tres coronamos esta canción en qué año salió coronamos coronamos en el 2016 para el
1: 2017
0: imagínate y todavía sigue es generando streams.
1: Le, le dan todavía la discoteca mucho en, en muchos países Sí, le dan todavía no no han dejado de darle como que si es un tema que salió dos o tres meses atrás no sé tú sabes Dios hace cosas que uno no sabe eso eh, hay que tener fe en verdad
0: que yes, es una canción que siempre está mandando su buen chequecito al mes <risa> Oye, en, la, en los clubs en, en, en Nueva York se pone todavía trap. O sea, el DJ tiene su, su sesión donde pone trap.
1: Claro que sí, obligado. Todo el DJ de, de Nueva York y de, y de USA en, en general. Tiene su, su sede trap. Porque todavía los artistas, los puertorriqueños, colombianos, to, todas las raza dominicanos están sacando trap, aunque no sea Miller Trap, pero están sacando todavía... Esa, esa, esa música todavía se está
0: consumiendo mucho en el, país, en el mundo. Sí, exactamente. Sí. Um, y después de todas estas canciones que has lanzado, Flow de Quilero, Lean, uh, viene ahora mi Tóxica. Yo quisiera volver otra vez a, a esta evolución que tú tienes ahora. Um, ¿Cómo tú te reinventas? ¿Qué, qué tú dijiste, eh, te dijiste a ti mismo en, en esos momentos que uno tiene... Creativos, decir, bueno, ¿a dónde quiero yo apuntar mi carrera? O sea, ¿cómo tú encontraste esta manera de este sonido que es, es un, un lito quirino diferente al que hemos escuchado? Yo digo que es
1: una evolución de tiempo. Tú, eh, al yo querer esto tanto y, y, y saber que esto es lo que me toca a mí, que Dios me puso aquí por, por una razón, yo no he dejado de, de seguir la práctica. So, yo digo que, como dije ahorita, la práctica que en verdad me, me ha tenido con eso. Tú sabes, yo a veces... Todo el artista se desencanta y, y quiere dejar de... Ah, no quiero hacer esto por cualquier situación. Pero el tú querer diario levantarte y eso es lo que tú quieres hacer, en verdad yo no
0: tengo otra visión que no sea esa. Tú sabes. Hay algún momento donde tú como artista has decidido o, o tenido esos pensamientos de... Ah, me voy a quitar, me cansé. A todos nos pasa. Somos humanos que uno a veces quiere mandar todo para el carajo. Uh, porque este, este no es un negocio fácil. No. No es un negocio fácil. Es un fácil.
1: dolor de cabeza, en verdad.
0: De no. verdad que hay que tener una pasión grandísima y un amor demasiado incondicional para, para estar en este negocio que es difícil. No, hay que, que,
1: hay que... Tú tienes que amar la música, en verdad. Tú sabes, ya... Si tú amas mucho la música, yo creo que tú puedes estar aquí. Pero si tú amas estar en, en el negocio y vaina, entonces va a coger un tiempo para tú poder meterte como tú quieres, porque lo del negocio ya es un proceso mal paso, pero si tú vas a matar por la música, tú vas a, da, tú vas a durar para siempre aquí, queriéndote aquí, porque que, yo digo que this is fun, tú sabes, para pa nosotros, esto es como un playground, como para los niños cuando tú le pones juguetes, tú me entiendes, esto es, lo que, esto es lo que nos hace feliz a nosotros, meternos en un estudio, pasarla con productores, vibrar con las otras personas, eh, intercambiar ideas y eso, tú sabes.
0: Cuéntame tú, ¿cómo, cómo montas Um, una canción, ¿cómo es tu parte creativa? Hay eh, artistas, por ejemplo Nicky Jam me contó un día que en una entrevista que él empieza como a hacer un tarareo ¿Cómo tú empiezas? ¿Tú, ¿Tú primero escribes o tienes que oír la pista para poder sentir el flow? No, la pista tiene que estar desde,
1: desde el principio sonando y, y yo creo que la mayoría de los artistas empiezan con un tarareo yo también empiezo así mismo, como dice Nicky Jam
0: por ejemplo, como eh, tú?
1: Eh, para yo aprender un poquito. Hago, hago melodía, ¿no? Yo yo como, por un ejemplo, antes de tú meterte adentro de, del buff tú pones la pita y tú lo que comienzas es, tú comienzas a crear la melodía en tu cabeza y después tú, tú al paso la vas tejiendo, tú sabes, como tú tejes la ropa. Y, y chin a chin, eso va construyendo, construyendo, hasta que tú encuentras lo que es el sazón Goya, y ahí entonces el tú le tiras la, bueno. tira la vuelta.
0: Es necesario que las cosas rimen o yo puedo tener una idea súper cabrona que no rime, pero estoy dando un mensaje tan, tan duro, tan poderoso, que, que sobrepasa la expectativa de la rima. Como que, wow, eso que dijo está duro aunque no rima. Exacto, no hay que rima. ¿Se vale
1: o no se vale? Claro que está bien, no hay que rimar para tú, el mensaje tuyo de porque hay raperos que rapean así como poesía. Y la mayoría de la, po la poesía no riman. Eso es súper diferente, porque en verdad es algo que te están escribiendo como si te lo estuvieran leyendo. Es, además, es como tú lo digas, como tú lo digas. La energía tuya, cómo se sienta. Con, con, con Tú sabes, con la... Confi la you, tú tienes que estar confident. confident. Tú tienes que estar, hermanito, eh, que se sienta que... No, este tigre sabe que él es la vuelta. Y eso se siente cuando una gente hace la cosa así.
0: Cuéntame un poquito de... Del negocio. Uh, ¿Tú te mueves independiente?
1: ¿Estás firmado? No, en verdad yo somos independientes. Estamos estamos ahora mismo con una compañía que somos un, un partnership que yo tengo, pero en verdad somos independientes. Todavía no hemos tenido disque, filmación con sello diquero grande ni nada de eso. Obviamente que me han hecho súper pila de acercamiento, pero todavía no, no hemos decidido, oh, esta propuesta nos gusta o oh, esta, lo que sea. Todavía estamos pecando ahí, como dicen.
0: ¿Por qué los artistas hoy en día. Tienen una inclinación más a la independencia que, que a buscar un record deal. Uh, ¿tien, tienen, ¿Crees que sea un, un miedo a perder el control creativo?
1: Mm, no digo, yo creo que ownership, que tú quieres ser dueño de lo tuyo más, tú sabes, porque ya cuando tú estás con sello disquero, ellos son básicamente dueños de lo tuyo. y Ya es como esperar que ellos recuperen y más, y un poquito más para después tú negociar a ver si tú puedes coger lo tu el catálogo tuyo, que tú y el otro, si no. Si tú estás independiente, no hay que ir a pasar nada de eso, tú sabes.
0: Claro, y, y obviamente eh, hay que entender que como artista, el repertorio es tu, es tu futuro. Esos son tus ahorros,
1: Sí, eso es, eso
0: es como comprar una
1: casa que no pierde valor, tú sabes. La gente siempre va a necesitar donde dormir, donde vivir.
0: ¿Qué otros ritmos tú te atreverías a considerar para meterle tu flow. Mira, yo he escuchado unas fusiones increíbles donde los raperos matan. Por ejemplo, con la electrónica, he visto unos raperos que dicen uno, ¡Wow! ¡Qué duro le mete. Porque a veces hacen como que la fusión, ponen la pista de electrónica, va volviéndose y transformándose como tipo trap en, en un, una caída que tiene y luego ¡pum! viene el drop otra vez. Um, ahora hay un... Una corriente de Guaracha, no sé si has escuchado que en Colombia se está haciendo un poquito de eso. DJ
1: Pereira es uno de los grandes allá en Nueva York que hace Guaracha. Súper grande ya que digamos. ¿Cómo ves eso? ¿Tú te ves ahí o tú? Claro que sí, 100%. Yo soy un artista versátil, en verdad yo... Yo encajo en cualquier tipo de ritmo, en verdad. Porque yo me adapto a lo que es el momento como persona y como músico. So ya eso es algo normal, es natural. No es que yo estoy forzando ni nada de eso.
0: Y la gente... Digamos que entender el talento que los raperos tienen uh, para que lo sepan. Uno, uno de esos grandes talentos es poner la voz dentro de un beat y que esa voz fluya con el beat. Que no, no es lo mismo. No. La gente se imagina que no, yo voy a escribir una letra y rapeo. No, 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 que yo
1: soy un freestyle rapper y me voy a montar en ese beat. Sí, freestyle en vivo es muy diferente a cuando tú montas ese freestyle en una canción. Si tú en verdad no eres... Eh, eh, un, un, tú sabes, artísticamente tú tienes que saber cómo narrar en un beat, tú tienes que saber cómo eh, eh,
0: sincronizarte. Y es que llega un momento donde la voz ya es un instrumento. Exacto. Que, Eso, eh, mira, la mejor manera es apaga la pista y escucha en la capela y uno ya está así.
1: Exacto. Porque ya viene con flow. Sí, ya viene con flow, exacto. Pero si los instrumentos no, los artistas no fueran nadie, porque Tú puedes vender instrumentos solo, pero tú no puedes vender vocales sola, sin instrumentos. Como por un ejemplo, a un álbum con solo vocales y ponen Apple Music. Y a un álbum con solo instrumentos, a ver cuál vende más. Y los instrumentos van a vender más. Porque es como like, la voz necesita un instrumento. Como un hombre con una mujer. El hombre necesita una mujer para pa ser un rey completo. Exacto, no hay reinado, no,
0: no hay un kingdom. Exacto,
1: There ahí go. Si so sí, sí,
0: no hay rey y reina, es, es de, completamente de acuerdo. ¿Quién está haciendo las pistas más duras ahora para rapear? Mencióname, productores, que tú digas, esta gente la está partiendo con toda con la como famoso, famoso. No importa, si no lo conocen, aquí les damos la exposición. Ok, The Reason ya he
1: conocido. Sofoque Beats, ahora es que se está conociendo uno, uno nuevo. ¿De dónde es él? Él es de Nueva York. Los dos son. ¿Y tú de Nueva ya York. has hecho, sí, canciones he hecho canciones con, con, ellos, con los él? Dos. Swift Bundy, otro productor. VTech es otro productor. Ellos todos son de Nueva York. Lincoln es un productor conocido que estaba en el orfanato antes.
0: Ha ¿Con Don Omar?
1: Exacto, ha trabajado pila de... Tú sabes, Danza Kuduro pila el tema, durísimo. Eh, ¿Quién más? Que a mí me gusta mucho. Frankie P, que es productor de Asap Ferg, que es súper duro de Nueva York. Wow. Eh, ¿Quién más? Me, me da mucha... Eh, DM? que a mí me gusta mucho. Bueno, yo, yo estaba trabajando ahora con un productor de aquí que se llama Smash David, okay. que es un super productor grande, que tiene mucho placement con pila de altita duro, ahora mismo. Eh, EQ de Ecolaza, otro productor grandísimo también, que es de aquí, de Miami, ahora mismo, radica aquí. Yo en verdad me gusta mucho, que yo también colaboro, que son cerca... Que yo, tú sabes, son hermanos míos por muchos años y cosas. Y son mucho más de ahí que no lo he mencionado. Pero ahora mismo, eso que te mencioné, estoy trabajando mucho con esos productores que te mencioné. Con eso que yo quiero ahora mismo, mismo como...
0: So ellos acá. están enviándote todo el tiempo ideas si tú estás ahí pensando que se no, te No, depende. O...
1: Si, si llegamos a un estudio, me enseñan un paquete de pita Oye, mira, este paquete de Smash Day, me pide una pita de aquí. Oh, mira, este paquete de Such and Such y eso así, tú ves.
0: ¿Cuántos segundos tienen que pasar para que tú te conectes con un beat? Eh, ¿Cuánta oportunidad tú le das? Vamos a poner 10 segundos. 10 a 15 segundos. Coño, ¿qué?
1: Eso es como Shark Tank. Sí, porque si el, no que el intro, de que el intro entre y después de que entra, el cuando el beat cae, ¡pum! Ya ahí tú te enteras de, de qué es lo que es. Como cuando entra una mujer, sonríe, tú le ves el cuerpo, tú ves que no tiene celulita y nadie dice, aquí, aquí, es. ¿eh? Ah. Si, si la tía se ríe, le faltan... Los dientes lo tiene
0: podrido, o la teta <risa> la tiene guindando. Ya tú sabes. O sea, 10 segundos y tú ya sabes lo que hay.
1: Ya sé, estamos ready.
0: Es que estamos en tiempos donde cada segundo cuenta. Exacto. Yo, yo soy de los que escucha canciones por segundos. Sí. Y yo sé que mucha gente, no sé si te ha pasado que te dicen, mira, y empiezan a mostrarte una canción. No, ya, espérate que ya viene el coro, ya viene lo bueno. Y pasan 40 segundos, 50 y no segundos te dan y, y no, nada que llega. No.
1: Exacto. Y tú como que no... Una canción te da de que tú la escuchas la primera vez, ya te dio, ¡Dum! oh, she, qué duro. De una vez cualquier gente, eso es algo del ser humano que reconocemos eso, tú sabes. Digo so, es, es
0: una buena teoría porque sabes que en, hay que adaptarse a lo que está pasando. Exacto. En, la, en, en los años 80, en los años 90 y antes de que llegara un poquito en, en esta época, iniciando el milenio, Um, no había problemas. Y hay canciones que yo le he encontrado hasta un minuto 30 de intro. Y de hecho, Hotel California, yo no sé si tiene como cuatro minutos de intro o algo así, um, pero canciones de un minuto y medio de intro, ya eso no se puede. No. Es más, hay canciones hoy en día que comienzan con el coro de entrada. Y el altita que hace eso es una leyenda,
1: un altita que ya tiene saco de años en, en la industria y ya puede hacer lo que quiera.
0: Pero, ¿Y sabes por qué sucede? Porque en, en streaming... 30 segundos, cu cuando tu canción sobrepasa de 30, ya al segundo 31 marca un play. Ok. Si del 0 al 30 le hacen skip, no marca play.
1: Ah, ok. O sea, que el, el negocio ha cambiado muchísimo. Así, right. ah, bueno, sí, porque que antes era diferente. O, o sea, que diferente. Te,
0: Por eso tú, a entonces, veces muchas canciones dicen, pero ¿por qué esa canción empezó? No tiene intro? No era como 10 sino, segundos, que, sino 20 que entró segundos. con el coro, porque el coro fue lo mejor que tenía, entonces lo llevan para adelante para poder capturar la atención del, del escucha y, lograr, le, y lograrlo no retener que... hasta el 31 segundos. ¿Ya el An 31? Antes no era 31, antes era 10 segundos. No, y antes, ahora... no antes eran 60. ¿Más? Antes eran 60 segundos. En, 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 eh, sí. O sea, que la gente tenía que oír la canción un minuto. Hoy en día son 30. Ok, eso sigue bajando en vez de subiendo. Que, creo, creo que era 60 en YouTube, pero en, en Spotify... A los 30 segundos, después del. En el segundo 31, okay. ya te yo marca play. Yo estaba
1: hablando de YouTube, ok, Spotify. Okay. No,
0: Sp Spotify, okay. exacto. Okay. Spotify, a los, igual Apple Music, creo. All right. Entonces, ahora, en esos primeros 30 segundos, casi que te están empaquetando toda la canción.
1: Para que tú veas, te empaquetando la canción rapidísimo. Porque si no,
0: porque no marca play. No. Puede tener un coro buenísimo al minuto 45 y un chanteo matador a los 2 minutos 20. Pero si no conecta en los primeros 30 segundos... Es
1: que el intro es ahí, el, ahí el, es que está, eso está yo todo. digo. Ahí es que tú te das cuenta. No se necesitan ni 30 segundos, eso con 10 tú lo haces.
0: <risa> Mi hermano, de verdad que ha sido una charla muy interesante contigo y me encantaría luego tenerte en, en, en otra conversación para... Sí. Ojalá que nos invitara al estudio a ver cómo tú le metes. Si, sí, si te sería, gusta, porque sería, sería chulo, buenísimo un di, aprender Una noche un poco. con Lito
1: Quirino, sí, que ustedes pasen, hagamos algo en vivo y se graba el proceso de yo, tú sabes, grabando en el estudio y todo eso me Buenísimo
0: eso. este, sí. Hay un respeto grandísimo por tu Gracias. carrera. Mucha admiración por, por tu trayectoria y obviamente durísima esta nueva canción uh, mi tóxica con otro flow eh, chill pero conservando tú exacto. sabes el sonido de la calle pero romántica exacto. también para las babies súper comercial
1: un tigre en sentimiento porque las mujeres necesitan también las mujeres no les gustan los tigres muy muy buenos hay que ser un poquito malo
0: una sabes? combinación no, ni, ni muy exacto. bueno ni muy malo en la mitad balanceado
1: hay que balancear las cosas
0: exacto parcero muchas gracias
1: por estar aquí mi hermano el placer es mío estamos activos
0: listo Quirino en la casa yo. check, in, check in. Checking for motor, checking, checking, checking for motor, checking, checking, checking for motor, check checking, checking, checking for check motor.